0: Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous partage l'avis du jour qui a été laissé cette fois par Keira O et qui me dit « Un contenu riche et agréable à écouter, hâte de découvrir la suite. Bravo pour ton travail de qualité !» Eh bien, merci beaucoup en plus avec le petit émoticône tout, tout content, tout joyeux. Donc, Merci pour ton message et tes encouragements qui me touchent énormément. Et encore une fois, je suis tellement contente de voir que ce podcast vous plaise. Donc euh, vraiment, merci d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Dans ce huitième épisode, qui est en réalité la deuxième partie de l'épisode précédent je voulais partager avec vous mes aliments phares de l'alimentation vivante que vous pourrez mettre en place dans votre quotidien afin d'augmenter tout simplement avec simplicité vos apports micronutritionnels. Et encore une fois, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description. Alors mon premier aliment chouchou, ça va être les graines et céréales germées. Les graines germées ou les céréales germées, c'est vraiment un excellent moyen d'augmenter la valeur nutritionnelle de votre repas en les saupoudrant sur vos salades, vos légumes, vos toasts ou en les intégrant à vos jus par exemple. Vous pouvez faire germer énormément de graines, mais comme je vous l'ai dit aussi, vous pouvez également faire germer des céréales qui s'inviteront parfaitement en topping sur vos smoothie bowls. Alors ça, moi j'aime trop les petits smoothie bowls. Vous faites votre petit smoothie, vous mettez ça dans un bol, vous parsemez avec le topping de votre choix. Et donc justement, euh, les céréales germées, ça sera vraiment un super topping santé pour une alimentation vivante. Vous pouvez aussi les saupoudrer sur votre yaourt végétal ou encore dans vos porridge frais, mais également dans vos salades composées. Par exemple, le pois chiche, quand il est germé et qu'on l'utilise dans les salades ou d'autres légumineuses d'ailleurs, elles vont être beaucoup plus digestes. En plus, voilà, c'est super bon et vous avez une meilleure assimilation. Si vous avez un déshydrateur à la maison, vous pouvez très bien vous faire un délicieux muesli avec des céréales germées et des dates. Et je vous assure que ça sera un régal pour votre organisme, mais également pour vos papilles. Alors Sachez que vous n'êtes pas obligé hein, de laisser vos céréales germer jusqu'à ce qu'une pousse sorte comme on le fait souvent avec les graines germées, mais dès que le germe est présent et dépasse même un tout petit peu, eh bien elles sont déjà digestes et riches en nutriments. Pour faire germer vos graines et vos céréales, vous n'êtes pas obligé d'avoir un germoir, même si forcément c'est plus pratique, ça c'est certain. Vous trouverez plein de vidéos sur internet avec des tutoriels, je vous laisse regarder tout ça. Maintenant, nous allons voir les bienfaits de ces fameuses graines et céréales germées. Alors déjà, ce sont de véritables bombes nutritionnelles parce qu'une graine germée possède tout ce qui est nécessaire pour faire naître et assurer le bon développement d'une future plante ou d'un arbre. Donc forcément, leur potentiel nutritionnel il va être hyper élevé parce qu'elle se prépare à cette future transformation. Les taux de vitamines initialement présents dans la graine augmentent de 10, 100 voire même jusqu'à 600% au cours de la phase de germination, Donc ce qui est vraiment énorme. Ensuite, les graines germées viennent lutter contre les carences alimentaires. Elles sont riches en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, mais également en protéines, en acides aminés, en acides gras essentiels. Et en plus de ça, oui, parce que c'est pas fini, elles sont riches en enzymes et en substances biologiques actives qui, du coup, en font un excellent allié pour lutter contre les carences alimentaires. La germination va donc rendre les graines et les nutriments plus facilement assimilables par votre corps. Mais évidemment, les graines germées ont plein d'autres bienfaits. Elles sont également reconnues pour leur richesse en fibres, qui favorisent la digestion, et en antioxydants, qui permet de ralentir le vieillissement prématuré des tissus, notamment dû au stress oxydatif, qui est malheureusement bien trop accentué à notre époque. Mon deuxième élément phare pour une alimentation plus vivante et plus riche au niveau micronutritionnel au quotidien, bah ça va être la consommation de jus de légumes pressés à froid. En effet, les jus pressés à froid, donc grâce à un extracteur et non une centrifugeuse, eh bien, ils permettent d'apporter des vitamines et des minéraux à votre organisme tout en soulageant le travail digestif grâce à l'absence de fibres. C'est vraiment un très bon moyen d'augmenter l'apport micronutritionnel dans sa journée sans pour autant devoir manger 5 kg de légumes crus par jour, ce qui serait clairement indigeste pour nous êtres humains. Misez sur des légumes frais, bio, de saison, riches en couleurs, avec un ou deux fruits pour adoucir le tout. Mais attention tout de même à une erreur qui est trop répandue sur les jus à l'extracteur. Le but, ça ne va pas être de réaliser des jus de fruits, parce qu'en plus de revenir cher, ils ne sont pas forcément plus sains. Tout simplement parce que le sucre présent dans les fruits sera tellement concentré que ça va provoquer des pics d'insuline, comme je vous l'avais expliqué d'ailleurs dans le sixième épisode sur les addictions au sucre. C'est pourquoi il vaut mieux manger les fruits entiers avec leurs fibres pour ralentir la libération du sucre dans l'organisme et en utiliser avec parcimonie dans les jus pour obtenir un goût plus doux. Je vous recommande une consommation entre 250 ml on va dire, et jusqu'à 500 ml par jour de jus de légumes frais, ça sera franchement amplement suffisant. Et d'ailleurs, vous avez des recettes de jus sur le blog, également dans mon e-book qui s'intitule « Une immunité boostée naturellement », qui est disponible sur mon site directement. Mais je vous ai également partagé une de mes recettes de jus favorites directement sur mon compte Instagram en IGTV. Le troisième aliment indispensable à une alimentation plus vivante, ce sont les légumes lacto-fermentés. J'en parle énormément, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, il s'agit d'un mode de conservation ancestral de certains aliments qui permet d'augmenter la quantité de bactéries probiotiques par une fermentation lactique, d'où le nom lactofermentation. Il n'y a pas du tout de lactose dedans, il y a des gens des fois qui me posent la question. Non, ça vient du terme lactique, mais pas du tout au niveau du terme de lactose. Avec ce processus, les aliments deviennent plus digestes, plus riches au niveau nutritionnel, ils sont détoxifiés des métaux lourds et des toxines présentes, mais en prime, ils ont un goût acidulé, vinaigré qui devient vraiment addictif et je confirme, je ne peux vraiment plus m'en passer. La consommation de produits lactofermentés est vraiment excellente pour la bonne santé intestinale, siège important du système immunitaire et nerveux, mais permet également aux personnes sensibles aux crudités et aux crucifères de pouvoir en consommer sans souci, à condition de les ajouter progressivement et en petite quantité dans l'alimentation. Sauf quand il y a des cas de SIBO qui est une pathologie digestive, alors là il faudra adapter dans ce cas et vraiment voir la quantité qui vous convient et les légumes qui vous conviendront. La lactofermentation décuple les valeurs nutritives des aliments, notamment la vitamine C, les vitamines B, et tout un tas d'enzymes nécessaires pour le bon fonctionnement de votre organisme en plus de faciliter la digestion en stimulant la production de l'acide chlorhydrique par l'estomac comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, tout en protégeant sa muqueuse. C'est un produit phare dans l'alimentation vivante, riche en vitamines, en minéraux, en collines qui permet véritablement de pallier aux carences dues à la pauvreté micronutritionnelle des sols. Les légumes lactofermentés se marient parfaitement bien avec des légumes classiques, en toast, dans des maquis et rouleaux de printemps, comme je l'avais déjà montré sur Instagram, c'est ma version un petit peu favorite, ou encore tout simplement dans une délicieuse salade composée. Le quatrième type d'aliment que je vous recommande vivement, ce sont les produits de la ruche éthiques et locaux, et plus précisément le pollen et le miel. En effet, le pollen cru non lyophilisé, que l'on trouve facilement en rayons surgelés des magasins bio, est l'une des meilleures sources de protéines végétales parce qu'il contient des acides aminés facilement assimilables dans le tube digestif. Il contient également des vitamines, des minéraux, des lactoferments qui aident à la régénération de la flore intestinale mais également des enzymes nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme ainsi que des antioxydants. Le pollen de cyste, par exemple, est une excellente source de probiotiques naturels en plus d'équilibrer naturellement votre santé digestive. Le miel, quant à lui, est un véritable alicament exceptionnel s'il est cru et pur, bien évidemment. Il regorge de vitamines, de minéraux, d'oligoéléments, d'enzymes et antioxydants dont les proportions varient d'un miel à l'autre. Je vous recommande un de mes mélanges favoris en apithérapie que je conseille beaucoup en consultation qui va être de prendre le matin à jeun une cuillère à soupe de pollen frais dans une cuillère à café de miel de châtaignier, car ce miel est très reminéralisant en plus d'avoir un index glycémique bas. Vous allez laisser fondre en bouche pour favoriser l'assimilation par la muqueuse buccale, puis vous allez avaler tout simplement. Vous pouvez aussi l'intégrer sur vos smoothie bowls ou dans des yaourts végétaux par exemple. Le cinquième aliment phare de l'alimentation vivante, ce sont les algues. Ces végétaux marins ou d'eau douce contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels, en plus d'être très riches en diverses vitamines, minéraux, oligoéléments et antioxydants. Elles contiennent également des oméga 3, notamment EPA et DHA, indispensables à la santé cardiovasculaire et à la régulation du taux de cholestérol. En tartare, par exemple, que vous trouvez au rayon frais des magasins bio, sur un toast ou incorporé dans une vinaigrette, comme celle d'ailleurs que je vous propose dans mon e-book spécial sur l'immunité ou encore une fois sur mon feed Instagram. Mais vous avez également les algues sous forme de paillettes que vous pouvez incorporer dans les salades ou en feuilles, comme les maquis, qui représentent un atout santé vraiment incroyable. Mais évidemment, il y a plein d'autres aliments qui permettent d'augmenter l'apport micronutritionnel au quotidien, comme les graines, donc les graines de courge, chanvre, tournesol, sésame, qui doivent être suffisamment mastiquées ou mixées juste avant la consommation pour une réelle assimilation. Vous avez aussi les oléagineux, comme les amandes, les noisettes, les noix, etc., consommés tels quels après un trempage suffisant pour retirer l'acide phytique et améliorer leur digestibilité, ou alors sous forme de purée ou de beurre incorporé dans vos vinaigrettes ou dans vos préparations. Et enfin, j'ai un petit bonus à vous présenter, et ça c'est le levain. Même s'il ne s'agit pas d'un aliment à proprement parler, bien que certaines personnes consomment des toutes petites quantités de leur levain pour leur santé intestinale, il s'agit tout de même d'un ingrédient vivant car fermenté, qui possède de nombreux bienfaits et dont je ne peux absolument plus me passer maintenant. Déjà, il va venir prédigérer le gluten. Grâce à son action acidifiante sur la pâte, le levain va venir favoriser l'activation des enzymes naturellement présentes qui vont venir découper le gluten en molécules beaucoup plus digestes que les grosses chaînes de gluten présentes dans les pains fermentés avec de la levure conventionnelle. La fermentation du levain permet aussi de réduire la teneur phytates de 24 à 50% de plus que la levure classique. L'activité de la phytase, donc qui est une enzyme, elle est vraiment optimale avec le levain, ce qui permet la dégradation de l'acide phytique appelé phytate, responsable de la déminéralisation. Or, plus le niveau d'acide phytique est réduit, plus votre organisme pourra assimiler les minéraux présents dans les céréales. C'est ce que nous avions vu dans le cas de la carence en chrome et le lien avec les envies de sucre, parce que les phytates des céréales non trempées suffisamment empêchent l'assimilation du chrome par l'organisme. Ensuite, il faut savoir que le levain permet une meilleure utilisation des glucides et baisse l'index glycémique d'un aliment. Des études montrent que la réponse glycémique et insulinémique après la consommation de pain au levain elle est plus faible qu'après un pain levé avec de la levure de boulangerie. Cet effet est dû à la diminution du pH grâce à l'acide acétique présent dans le levain et à une meilleure assimilation des glucides. Il faut savoir aussi que les bactéries lactiques présentes dans le levain, elles peuvent synthétiser des antioxydants. Selon des études scientifiques, les bactéries lactiques présentes dans le levain ont la capacité de synthétiser des peptides antioxydants lors de la fermentation au levain de diverses farines de céréales. Le levain confère une bonne protection contre les contaminations microbiennes, contrairement à la levure conventionnelle, et permet en plus de conserver son pain ou sa préparation plus longtemps en retardant son racissement. Et enfin, dernier bienfait du levain, eh bien il permet une meilleure biodisponibilité des vitamines et des minéraux, comme nous l'avons vu grâce à son action sur les phytates, mais il permet également une augmentation des acides aminés libres et une synthétisation du GABA, ce qui fait qu'il améliore tout simplement le profil nutritionnel de la préparation. Pour résumer ce que nous venons de voir dans cet épisode, vous avez plusieurs types d'aliments qui peuvent vous permettre de pallier aux carences micronutritionnelles de notre alimentation actuelle. Mes 5 favoris que je vous recommande vivement d'adopter au quotidien afin d'avoir une alimentation plus vivante et faire le plein de vitalité, ça va être les graines et les céréales germées, les jus de légumes pressés à froid, les légumes lactofermentés, le pollen frais et le miel cru éthique et locaux, et enfin les algues. En plus de ces éléments phares de l'alimentation vivante, l'utilisation du levain qui est un produit fermenté naturel pour remplacer la levure de boulanger classique est vivement recommandée parce que ses bienfaits sont très nombreux. J'ai une réelle passion pour l'alimentation vivante car, comme je dis souvent, il n'y a pas mieux que le vivant pour nourrir la vie et améliorer sa vie. Je vous rappelle que vous avez un e-book gratuit pour manger plus sainement mais gourmand que vous pouvez télécharger directement dans la description. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte vie saine et moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web mavie et moi.com a très vite et prenez soin de vous.